0: Mi nombre es Irita Lamás y esto es a Mash, un espacio para explorar el mundo emocional y energético de chicos y grandes. Transitemos este viaje con el corazón abierto, cada vez más libres, cada vez más humanos. Buen viaje hacia adentro. Viaje hacia adentro, viaje hacia adentro, viaje hacia adentro. Pues sí, los niños sin duda son nuestros más grandes maestros. Si partimos de la premisa de que en las relaciones personales todos somos espejos y estamos observando en la actitud, en el pensamiento, en el miedo, en la reacción de quien tengo enfrente, estoy observando algo propio, pues entonces hace sentido que nos cueste tanto trabajo sostener las relaciones, que nos cueste tanto trabajo sostener los encuentros, sostener el vínculo. Cuando tenemos hijos, estos vínculos se vuelven mucho más profundos y además constantes. No es tan fácil, aunque sí lo hacemos muchas veces, evadir lo que está sobre la mesa o tal vez simplemente desconectarnos y decir que los vemos en una semana. Tal vez sí para alguien sea opción, para muchos no. Sin embargo, el regalo de tener el espejito al espejito viviendo en casa es que nos va a estar espejeando una y otra vez nuestras partes más lastimadas o va a estar sacando a flote una y otra vez a la superficie nuestras partes más inseguras. El cerebro está diseñado para detectar las zonas de riesgo y es importante porque si voy caminando por la calle y de repente un coche pasa y me puede atropellar, o mi hijo va a salir corriendo, es esta parte instintiva, es esta, esta parte, este instinto de supervivencia que va a jalar al niño o que me, me va a detener, que va a dar alguna vuelta, que va a reaccionar para mantenerme vivo. El tema es que muchas veces el cerebro también está detectando situaciones de riesgo a otros niveles, a nivel emocional, a nivel energético... Pero bueno, vamos a quedarnos tantito a nivel emocional. Si me quedo observando un ratito el miedo que me provoca o la sensación, empecemos por la sensación que me provoca que mi hijo tire un vaso de agua o que mi hijo entonces me grite que soy una tonta o que soy, eres la peor mamá. O bueno, depende de la edad de sus hijos lo que lo que les dicen. Qué es lo que se activa en mí? Si somos muy honestos, probablemente hay ira, hay enojo, hay ganas de, de reprimir, de, de aplastar ese impulso. No viene desde un lugar malo, viene desde nuestra propia defensa, desde nuestro propio miedo a ser aplastados. Nos habla de lo que vivimos de niños, nos habla de lo que hemos vivido en, pues en el sistema a final de cuentas, ¿no? Si sí, sí estamos dentro de un sistema que favorece a unos cuantos y que también prepara de muchas maneras esclavos. Sin indagar tanto por ese lado, me quedo ahorita en la parte de poner atención en la sensación que me provoca la actitud de mi hijo. Todos, a todos, incluyéndome, súper incluyéndome, nos cuesta trabajo. La, las reacciones emocionales que tienen nuestros hijos, cuando se enojan, se enojaron porque perdieron el juego, están cansados y entonces nos están hablando de manera brusca, no están siendo respetuosos, tal vez no están poniendo de su parte, se están peleando con el hermano, pidieron algo de comer y justo ya no lo quieren comer, <risa> no tienen cuidado con las cosas. Eh, no sé, con las cosas de la casa como nos gustaría, etcétera. Tanto lo que hace o no hace, como lo que siente o no siente, como lo que dice o no dice, me puede causar a mí una, una sensación incómoda. Me puede o muy probablemente me cause también emociones. Y aquí es donde entra algo importante por lo general nos vamos a pensar que tenemos que entonces modular algo en el niño, que tenemos que corregir, que tenemos que reparar, que tenemos que educar, y, y digo educar entre comillas, porque en realidad eh, mu muchas veces pensamos que el educar tiene que, que ver más con un concepto de adiestramiento. Educar al niño es entonces decirle que... No grite, no corra, no hable, se siente, se pare, recoja, haga, no haga. Simplemente dar órdenes. Y es normal que desde ahí lo veamos porque desde ahí nos enseñaron. En casa, en la escuela, en el trabajo. No estoy en contra, no estoy en contra de nada, pero no estoy en contra de que haya un orden y de que haya reglas. Por supuesto que sí, pero vayamos más profundo. No queremos que nuestros hijos... Hagan las cosas simplemente por obediencia. Realmente no, porque no buscamos quebrantar su voluntad, no buscamos hacer robots, no buscamos hacer seres sin impulso que no cuestionen solo por miedo que algo vaya a pasar solo por miedo a ser castigados o miedo a no ser aceptados o no ser amados. Queremos que alcancen a ver cómo su participación o cómo sus movimientos también afectan a la dinámica. Y muchas veces estamos esperando que ellos alcancen a ver esto a su corta edad, cuando ni siquiera nosotros lo alcanzamos a ver en, en nuestra vida adulta, ¿no? como adultos, como guías de estas pulgas. Entonces, uno es el enfoque no queremos que puedan puedan percibir el fondo puedan pe percibir el aroma de lo que es vivir en comunidad de lo que es procurar un sistema equilibrado y que dentro de ese sistema equilibrado se encuentra el desequilibrio por supuesto si no, no existe pensando en el, en el sistema como en el ecosistema. Pues, Pensemos en el planeta Tierra y en el planeta también hay erupciones de volcanes y hay tormentas y hay lluvias y hay corrientes en los ríos. Eh, vamos a tener muchas situaciones, muchos fenómenos meteorológicos que no necesariamente son cómodos, pero son parte del mismo equilibrio de este ecosistema. Y aunque nosotros, a nosotros nos guste o no nos guste, es el, el, el ecosistema sabe qué hacer es sabio a eso voy con sabe qué hacer viene de sabiduría no le va a importar si a ti te acomoda o no si tenías una comida en tu jardín o no simplemente si necesita llover va a llover y yo creo fielmente en que cada ecosistema así como el de nuestro planeta también el propio nuestro cuerpo tiene la sabiduría para poderse equilibrar, para poderse sanar, para poder gestar sus procesos, para poderlos acompañar. Pero el miedo más grande de todo ser humano, que es no ser amado, no ser recibido, no ser aceptado, crea que cuando hay algún, alguna ley externa que no lo considera, seamos incluso capaces de pasar por arriba de nosotros mismos, por encima de nuestro instinto de autocons autoconservación en aras de ser amados. Y aquí es donde entramos nosotros en poder transmitirle a nuestros hijos que no necesitan quebrantarse para que nosotros los amemos, que no necesitan modificarse. Y modificarse no me refiero a, a no trabajar en ellos, pero hablo de nuestro amor, no necesitas modificarte o ser la copia perfecta de mi expectativa para que yo te ame. O el niño maduro perfecto, el único en la tierra que templa a la perfección sus emociones. Y templa, en realidad aquí entra un... Pues hay un paréntesis, pero no necesitas ser perfect, neuróticamente perfecto para que yo te ame. Te amo con todo y las emociones que tengas con todo y, y lo que incluye templar las emociones que templar las emociones incluye atravesarlas no, no siempre van a ser limpias y sin hacer mucho relajo, sin hacer mucho escándalo, al contrario vienen muchas veces a hacer movimientos fuertes como el volcán que explota, como la tormenta como la, las olas grandes que arrasan, los vientos que también tiran hasta árboles a veces así son nuestros movimientos y el proceso de ir en menos resistencia a lo que es el proceso de ir navegando nuestras emociones con mayor fluidez, sí con, con mayor fluidez, con menos resistencia, con más amor, con mayor compasión y también de manera mucho más orgánica, natural e incluso salvaje. Y no hablo de lastimar a otros, por supuesto. Es un proceso de vida. Entonces no hay forma de que el niño desde un inicio apenas llegando pueda templar todo eso o pueda ya tener ese camino recorrido cuando apenas está empezando a conocerse y cuando la referencia que tiene que somos nosotros somos también seres que estamos en esa exploración y que la verdad eh, hay mucha hay mucha resistencia a lo que se, a lo que sentimos porque de ese paradigma venimos. Pensando entonces en que la mente va a estar tratando de evitar sentirse vulnerable a nivel también emocional, en el momento que hay algo en la relación con mi hijo me amenaza porque siento que está pasando por encima de mí, habla de mi propia herida, me va, me está faltando el respeto, habla de mi propia herida, porque en ese momento yo ya no estoy alcanzando a ver que tengo un niño enfrente, no estoy alcanzando a ver el tamaño de su mano, de su manita, para poder recordar cuál es la posibilidad que él tiene hoy, cuál es la capacidad, cuál es la madurez que tiene hoy, cuáles son las herramientas, y que mi, mi, uno de mis retos y también uno de mis regalos es poder acompañar a este ser a darle estas herramientas, pero justo llegan, a pedirnos que les enseñemos cosas que no conocemos y por eso primero nos damos el clavado nosotros. Entonces, si algo se detona en mí por la actitud de mi hijo, independiente a lo que vayamos a acomodar a nivel externo, me refiero a que si a, se necesita poner un límite, si se necesita separar a los niños si tal vez hay que retirar el juguete por el que están peleando para que eh, descansen, si el niño necesita comer, si está enfermo, independiente a todo lo que toque solucionar a nivel externo siempre hay una posibilidad siempre hay una propuesta en ese movimiento interno yo digo que, que siento que me armo como robocop que dentro del cuerpo siento que se aprietan músculos y que se van poniendo corazas cuando algo se toca que me amenaza y muchas veces eso puede ser supongamos que mi hijo me contesta de manera brusca y todavía enfrente de personas y entonces es en mi sistema se siente amenazado porque se siente vulnerable, porque se siente expuesto, porque está lidiando con cosas de mi propio pasado también. Y ahí cachar que soy yo la que se, se siente ofendida, que es mi ego el que se siente ofendido, que es mi ego, que sí, que es mi mente la que se está ya armando la historia de qué mal educado lo tengo o que es mi defensa o mi resistencia la que entonces quiere comprobar y comprobarle a los de afuera cómo si sí puedo educar a mi hijo, o sí me puedo defender, o sí puedo poner un límite. Es, eso es lo que nos arma. Si alcanzamos solo a ver eso, para pausar antes de reaccionar, eso es lo que nos pone a nosotros en un lugar de adulto, realmente de adulto. En hacer las cosas distintas a como las hace el niño. El niño es niño, el niño va llegando. Y claro que queremos darles herramientas, pero hay muchas partes tanto en el cerebro, en el cuerpo, en, en, el, en su mismo caminar, que todavía no tienen la suficiente tierra fértil para empezar a dar frutos. Y que no les toca todavía. Un niño de tres años, lo normal es que, que llore y que no quiera arreglar un conflicto hablando con el otro. Un niño de seis años... Un niño de 11, de 12 años, es normal que cuando siente miedo, cuando se siente desplazado, entonces reaccione desde el enojo. ¿Cómo no va a ser normal si, si esas mismas reacciones las tenemos nosotros? Pero entonces detengámonos tantito a ver qué tanto les estamos exigiendo en aras de que sean maduros a nivel emocional o de evitar sentir. Evitar que nosotros nos sintamos vulnerables o evitar que ellos se vayan a sentir vulnerables en, un, en algún momento. Uno de los más, eh, de, las, de las pláticas más comunes que tengo con mamás y papás es justo, pero ¿qué va a pasar cuando un niño lo molesta y entonces sienta esto? ¿Y qué va a pasar cuando entonces una novia, un novio termine con él, con ella y lo que va a sentir? O cuando salga a buscar trabajo o cuando alguien. Alguien le haga esto o le haga el otro y, y es, es nuestra misma mente la que está preparándose desde ese lugar de, de miedo a la incertidumbre, de miedo al no controlar, de miedo a la vida por lo que hemos atravesado, que quiere preparar al niño para el dolor, que quiere preparar al niño para la guerra, que quiere preparar al niño para, para evadir el dolor. Para evadir el dolor. Claro que la, la, la vida conlleva dolor, ¿no? Eh, es un hecho. No estoy diciendo que entonces infligamos, sí, no, no estoy diciendo que entonces provoquemos más dolor, pero, pero tampoco necesitamos asustarlos sobre que la vida entonces es un drama, sobre que la vida es solo carencia. Tampoco es un, eh, o sea, la vida es, es abundante, el universo es abundante. Si sí lo creo, tampoco me voy al extremo de, de entonces decirles que todo es estrellas y mariposas y color rosa y solo lo positivo, porque entonces, como lo hemos mencionado otras veces, deshumanizamos y cortamos la mitad o más de la mitad de lo que somos. Pero. En el momento en que quiero evitar simplemente que sienta simplemente que que se pueda vivir en la fragilidad o en la vulnerabilidad, hoy, mañana o en algún futuro, es por mi propio miedo a sentirme en esa fragilidad, en esa vulnerabilidad. Hoy, mañana, en algún futuro. La invitación es a sentir. La invitación es a permitirnos sentir, sentirnos amenazados, sentirnos enojados, sentirnos ofendidos, sentirnos lo que sea que estemos sintiendo y solo observarlo, sin reaccionar en ese momento, porque probablemente no vamos a responder, probablemente vendrá desde otro lugar y voy a terminar gritando o o sometiendo al niño. Independiente a lo que haga a nivel externo, que tal vez mencione, de esta manera no nos hablamos y al rato platicamos esto o si están pidiendo un permiso, digo, ok déjamelo lo lo medito un rato y al rato lo hablamos. No tengo que responder en ese momento si me siento emocionada o emocionado, o sea, me refiero a que hay una emoción en el sistema, podemos pausar un momento para primero digerirlo, pero digerirlo de manera abierta, realmente saboreando, realmente oliendo, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando que en el momento en que tiró el agua, entonces me viene toda la, la sensación corporal lista para reaccionar y regañar, ¿por qué? porque tal vez no soy ni siquiera tolerante con, con mi propio ritmo, con mis propios procesos. Estoy buscando la la que todo se haga de manera correcta, que no se tire nada, que esa poca tolerancia habla de poca tolerancia conmigo mismo y probablemente haya historia detrás de esto, ¿no? ¿Con quién viví? ¿Con quién viví esto? ¿Con mi papá o con mi mamá tal vez? Entonces vengo arrastrando el querer ser perfecto en, en algún aspecto, en agilidad, en inteligencia, en belleza, en pues sí, tal vez es en los estudios para alguien, para otra persona, tal vez es en, en los deportes, en la competencia. Cada uno de nosotros traemos arrastrando algo sin duda alguna. La propuesta de, de, de esto es recordar que el riesgo emocional no está en sentirse tristes, no está en de repente tocar una tristeza muy profunda o en tocar ansiedad en etapas difíciles. Tocar constantemente ansiedad en etapas difíciles. Tampoco está en sentir ira. Y hablo de ira fuerte, ¿no? No, no está ahí el riesgo emocional. El riesgo emocional está en el no sentir, en el cerrar, el sistema en, en acorazarme, que todos lo hacemos, pero hablo, hablo de riesgo no como tratando de evitarlo porque somos humanos y es parte del proceso, sino para plantearnos o replantearnos más bien la intención alrededor de las emociones. Por supuesto que resistencia tenemos, defensa, coraza, etcétera, pero entre menos pongo atención a esto, más se va endureciendo y así como evito sentir dolor, enojo, ansiedad, angustia, celos y me distraigo, lo evado poniendo una película, este trayendo una frase positiva, comiendo o simplemente apretando el cuerpo y desahogándome sobre el otro sin hacerme consciente de mi propio proceso lo que hace es que va formando corazas más fuertes, defensas más altas que nos impiden entonces conectar con otro tipo de sensaciones y emociones que también son parte de la vida y que muchas veces sí queremos y deseamos sentir como placer, gozo, alegría y así irnos a sensaciones mucho más permanentes o mucho más amplias que sostienen desde otro lugar, como la paz, el amor, la armonía, la comunión. Todas esas sensaciones, todos estos conceptos más amplios, solo los llegamos a sentir a medida que el corazón se encuentre abierto. Y para que el corazón se encuentre, se encuentre abierto necesitamos también atravesar las incomodidades, las emociones y sensaciones que nos cuestan mayor trabajo. Y aquí me recuerda mucho a, a como Arnaud de Yardán decía, del camino del corazón, que la chamba es, el trabajo es purificar el corazón, irlo limpiando. Estas ya, ya son palabras, este, como, bueno, como yo lo estoy leyendo, ir limpiando, limpiándolo de tal vez experiencias de miedos, limpiándolo de resistencias, cada vez ir aflojando un poquito más. No con la meta o la intención de que nunca nos resistamos y siempre voy a estar en apertura a cualquier tipo de emoción, porque también me parece una fantasía, también me parece ilusorio y me parece este, que nos deshumaniza. No que esa sea la meta, simplemente que, que llegue solito con mi propio trabajo lo que tenga que llegar. Que yo camine hasta la hasta el sendero que me toque caminar, que escale la montaña hasta donde me toque igual escalar. Pero con esta intención de caminar más ligeros, de caminar más abiertos. Y en cada conflicto con nuestros hijos se encuentra una de esas oportunidades. Y en el momento en que ellos nos ven vivirlo de manera más abierta, ellos se dan chance de vivirlo también de esa forma. Tal vez no enfrente a otras personas, pero sí con nosotros. Por ahí van a empezar, por, en, por validar sus emociones con, con ellos y, y con nosotros, y con nosotros ¿no? su, su contexto, su sostén, sus vínculos más cercanos. Y de ahí, poco a poco, irlo expandiendo. Si tienen esta base segura en donde pueden ser ellos sintiendo lo que quieran sentir, dándole permiso y validez a las emociones, dándole importancia, que realmente sientan que sus emociones son importantes, esa base es lo suficientemente sólida y fértil para entonces llevar esta verdad a otras relaciones, a otros contextos, a otros paradigmas. Y si algo necesitamos como humanidad, como ecosistema, ecosi, eco, sí, como eco, ecosistema a nivel colectivo, como eco, ecosistema a nivel personal, eh, me parece que es entrarle con valentía a las emociones tal vez porque soy una intensa de este tema, pero lo que, lo que veo es que entre más tenemos rechazo por el miedo que nos causan las emociones o las sensaciones, se van rigidizando y el sistema se va desequilibrando y entonces empezamos a querer controlar fuera, controlar el gobierno, controlar a nuestros papás, controlar a nuestros hijos, a nuestra pareja, el trabajo, nuestros clientes, la computadora, todo lo que me cause frustración sin voltear a ver qué está pasando dentro. Y esos son los inicios, como realmente creo que un, un sistema que, que se corrompe, que se quebranta en voluntad, en intuición, en confianza, busca corromper fuera. Se vuelven entonces sistemas corruptos, porque primero fueron quebrantados ellos. Y ahí es donde veo la, la gran por decirle de alguna forma, la gran enfermedad o la gran carencia de, pues de, de nuestra configuración. El miedo, no, no como enfermedad del miedo, sino como el, el, el no entrarle al miedo. Cada vez separándonos menos, tal vez integrando más y permitirme temblar lo que me toque temblar, llorar lo que me toque llorar. Y entonces cambia toda la perspectiva alrededor de la crianza. No es, al, el niño, no es el niño al que tengo que acomodar. Puedo con mi propio proceso, claro que puedo ayudar a templar, claro que puedo em eh, ayudar a, a, di a dirigir ciertas, ciertas dinámicas, pero va a salir desde un lugar muy distinto en el momento que hago contacto con lo que yo estoy sintiendo, porque va a venir desde un lugar empático y compasivo. No hay prisa, por querer controlar a nuestro hijo, realmente ni siquiera nos toca. Observemos que si ya quiero decir algo, si quiero levantar la, la voz, si quiero ya castigar, si quiero lo que, lo que quiera salir de mi boca, de mi, de mi cuerpo, sí, hay que escucharlo y necesita salir, pero hay que ver en dónde sale, porque lo que está reflejando esta parte instintiva, esta parte que reacciona y que quiere luego, luego, Pasar por encima del otro. decir decir, no, 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 aquí mando yo. Esa parte es, es, es este velo que está escondiendo mi inseguridad, que está escondiendo un dolor y tenemos ahí un gran regalo que a veces tomaremos y a veces no, porque por supuesto humanos somos. No es para darnos de fuetazos, de latigazos, porque hemos escondido nuestra inseguridad detrás de nuestras reglas y estructuras en la casa. Todos lo hemos hecho, todos lo hemos vivido. Simplemente hay una posibilidad de prender la luz, de traer una velita a ciertas dinámicas en las que transitamos a ciegas, a oscuras. Y eso nos libera un poquito más de las cadenas internas. No lo hacemos en aras de ser perfectos, lo hacemos en aras de ir más ligeros.